0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Alguém está animado para a palavra de Jesus hoje aqui? Diga para alguém perto de você, diga se anime, diga, conecte sua mente e abra o seu coração. Quero começar lendo um texto que está em Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Nós vamos ler do verso 19 ao 21 Eu vou ler vários versículos nessa mensagem Hoje aqui, nós vamos ler bastante a Bíblia Hoje, Romanos capítulo 5 Verso 19 a 21 diz assim Porque pela desobediência de um só Homem, muitos foram feitos pecadores Assim também Pela obediência de um só Muitos serão feitos justos Verso 20 Veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou? A graça superabundou. Você pode repetir bem como me diga onde? O pecado abundou o pecado A graça o superabundou. superabundou. Verso 21 Para que assim como o pecado reinou na morte Também a graça reinasse Pela justiça Para a vida eterna Por Cristo Jesus O nosso Senhor Quantos aqui tem Jesus Cristo como seu Senhor? é a graça dEle em nossas vidas, eu quero ler mais um texto, antes de adentrarmos, que está em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 e 9, aqui também, a palavra de Deus nos diz assim, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, e isto, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém, se gloria, eu quero ler o verso 8 mais uma vez Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Você pode dizer comigo, indica? Pela graça. pela graça Somos salvos, Somos salvos. Por meio, por meio. Da, fé. da fé Não vem de nós é dom de, é dom de Deus Tem uma, uma mensagem nessa noite é Debaixo da graça Debaixo da graça Quantos aqui querem estar debaixo da graça de Deus? Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo Nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, eu oro que a sua palavra possa ser comunicada aos nossos corações hoje, Deus eu oro que seja muito mais do que boas palavras, do que uma boa palestra, mas seja literalmente teu Espírito Santo falando em nossos corações, abre cada coração e conecta cada mente, nós não queremos vagar, mas se nós possamos receber a tua palavra, que gere fruto verdadeiro em nossa vida, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, Você pode dizer comigo Amém! Amém! amém. Glória a Deus! dá presente sua atenção, gente eu sou muito grato a Deus, pela vida, pelo dom da vida, quem é grato a Deus, para você estar vivo, Amém. Por você estar respirando, respira hoje, enche seus pulmões de ar, se você está respirando, gente deixa eu falar algo para você, é porque Deus, tem algo contigo ainda, Deus tem um propósito na sua vida, não importa se você esteja talvez hoje aqui, e sua vida está passando por situações difíceis, talvez você esteja, diga, Mateus, você não sabe como é que anda, hashtag minha vidinha. o negócio não anda fácil, mas eu quero dizer para você, se você ainda está vivo, é porque Deus tem ainda algo com você, Deus ainda não terminou com você, se você está vivo, eu sou muito grato a Deus gente, pelo dom da vida, o dom da vida é um grande presente, a oportunidade de nós acordar, acordarmos, todos os dias estarmos, vivos, é uma nova oportunidade, existe esperança para nós, e isso é realmente tão maravilhoso, porém gente, nós não somos chamados, nesse dia, nesse momento, nesse curto espaço, que nós chamamos de vida terrena, de amar a vida, nós somos chamados gente, a amar o autor da vida, Jesus certa vez, ele falou em Mateus capítulo 24, no verso 35, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão, tudo nessa vida é passageiro. A nossa própria vida aqui na terra é passageira. Alguém com muita propriedade falou: a única certeza que todos têm, ao nascerem, ao virem esse mundo, é que um dia a sua vinda, a sua vida terá um fim, chegará a um estágio final aqui nesse lugar. Ontem acabou a nossa reunião, teve tinha de família, se aproximou um amigo, ele falou: Pastor, eu queria pedir um, um favor para ti, uma gentileza. Morreu o pai do, do meu chefe. E ele está de maneira bem consolada com o coração dele. Você não mandaria um WhatsApp para ele trazendo uma palavra? Eu falei, com certeza. Me mande o número dele e vai ser uma grande alegria. Eu vinha, eu saí daqui, eu vim dirigindo, eu mandei um áudio de cinco minutos. Falei, houve na velocidade 2 aí, né? Testão, né? E eu estava falando a respeito do que, gente? Aqui nessa vida é apenas um curto momento. É passageiro. Nós precisamos ter um uma entendimento correto do que é a nossa vida. Que aqui é apenas um momento O apóstolo Paulo certa vez ele diz Se tudo que nós esperamos É apenas para essa vida, certamente Nós somos dos mais miseráveis homens Por quê? Porque aqui gente Tudo vai passando Aqui gente, tudo vai se findando A nossa infância passa A propósito, ninguém aqui mais é criança É ou não é? A nossa juventude, exceto a minha A tua passa <risos> Apenas vai Ocorrendo Talvez você pense, uau, meus anos de colégio acabaram, a faculdade estralou os dedos e acabou e eu nem mais vi. Beleza física passa. Você quer ver como a beleza física passa? Olhe para a pessoa que está do seu lado agora aí. Nossa, Matheus, passa mesmo, né? Agora eu vi que passa. Meu Deus! É assim ou não é, gente? É assim. Os homens, né, os homens... Quando era mais novinho, assim, estava De repente parece que engoliu uma melancia. Não é não é? Começa assim, né? Aqui o telhado do, do... começa a ficar menos telha, né? Não é fácil, não é fácil. A gente faz um jejumzinho para dar uma melhoradinha, não é não é? Jejum ajuda, a gente, ajuda. Você não, não acredita, né? As mulheres, é pior ainda, né? As bonecas são novinhas, a gente dá ah, beleza. É o ponteirinho, meio-dia, tudo assim para cima. O reloginho né? ela anda assim, um ratinho. Gente, o um tempo vai passando. O que vai acontecendo? Ponteiro vai vindo para baixo, seis e meia, né? vai tudo aqui, meu irmão, né? Cara, a beleza vai passando. Tudo nessa vida vai passando. Realização passa, sonhos passam. Eu não vou fazer a piada que até uva passa, porque é muito ruim. Algum dia atrás um rapaz falou: Mateus, tudo é passageiro, pastor. Né? Eu achei que ele estava falando sério. Né? Ele tudo é passageiro. Ele falou só tem duas coisas que não é. Eu pensei ele vai ele vai dizer que a palavra é de Deus que é o amor. Ele vai dizer menos o cobrador do motorista. <risos> Mas na verdade a gente, tudo vai passando. Nós não somos chamados a amar essa vida. Nós somos chamados, gente, a amar o Criador dessa vida, Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20, 24, em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que com alegria, eu cumpra a carreira que me está proposta, o que ele está dizendo? Essa vida não é o importante, porque eu sei que aqui é apenas um estralar de dedos, mas o que é importante? Eu caminhar os meus dias, vivo, porque que Deus me colocou nessa terra? Qual é o propósito? Qual é a carreira? E com alegria ele diz, eu quero cumprir isto Amém. agora se a nossa vida aqui é tão passageira gente, é tão rápido é apenas um instante a maior preocupação que eu e você deveríamos ter gente não é esperando para essa vida mas é em relação à nossa eternidade, a palavra de Deus fala a respeito de céu passar a eternidade inteira com Deus e chama de inferno passar a eternidade distante de Deus como será a nossa eternidade? e esse é o momento gente, que quando eu começo a pensar que a vida é passageira que passa tão rápido essa semana meus pais completaram 70 anos de idade o pai vai falar assim, é rapaz, estamos fazendo hora extra já né? eu que é isso pai tem muito tempo para você aí ele fala assim, é mas biblicamente a bíblia fala que a, a vida até os 70 depois disso é só hora extra e lucro meu irmão que vim. e o simples fato gente que numa natureza real uma consciência real, é verdade mas ser tão passageiro essa vida, deixe-me falar para você, a nossa eternidade, é o que realmente vai contar, Jesus em João capítulo 11, Ele fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, aquele que acabar a vida nessa terra, mas se você crer em mim, a sua vida não tem um fim aqui, você viverá comigo na eternidade, agora nesse momento, quando nós temos esse entendimento, a pergunta gente, que vem muito clara, na nossa vida, se hoje fosse seu último dia aqui nessa terra, e eu espero que não seja de ninguém, principalmente meu, mas se fosse seu último dia, a pergunta que eu faço para você agora, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se chamasse a sua senha hoje, você seria salvo? Você passaria a eternidade perto de Deus? simples fato gente, que a maneira como nós nos relacionamos com o Filho de Deus Cristo Jesus nessa terra irá determinar a nossa eternidade, irá determinar a nossa salvação o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2 verso 4, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque a única verdade que tem o poder de nos salvar a única verdade que se chama caminho verdade a vida, se chama Jesus Cristo e nós lemos hoje, que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus, a salvação não é por obras, eu não posso comprá-la, eu não posso merecer, é ótimo se você for generoso, se você dar cestas básicas aos pobres, se você for generoso no reino de Deus e ofertar e dizimar na igreja, isso é maravilhoso, Deus te abençoará por isso, mas a sua salvação ainda não depende disso, a nossa salvação é por meio da graça em Cristo Jesus e eu quero falar para você hoje a respeito de três coisas que a graça de Deus faz em nossas vidas, quem está pronto aqui diga amém, amém. chega comigo bem alto, graça, graça. A primeira coisa gente é que é pela graça que eu sou salvo vamos ler mais uma vez, nós já lemos no início da, da nossa mensagem hoje Efésios capítulo 2 verso 8 e 9 eu quero que você conecte a sua atenção nesse ensino nos diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não é o que eu faço, para que ninguém se glorie, nossa salvação gente, é por crer em Jesus, ninguém de nós somos justos o suficiente, nenhum de nós seremos merecedores, eu prometo para vocês gente, a pessoa que se parece mais bonitinha que você conhece, ainda assim não é merecedor de Deus, não é merecedor do céu, todos nós em nossos próprios pecados, em nossos próprios erros, da nossa própria vida, em nossos lugares escuros, precisamos de um salvador e esse Salvador, Deus por meio de Jesus Cristo, ele proveu a cada um de nós agora a graça que nos salva gente, tem um nome a graça se chama Jesus Cristo, Amém. a graça não é algo, a graça é alguém e esse alguém é Jesus Cristo, agora é tão importante entendermos gente que Jesus Cristo nos salvou através de Jesus Cristo, essa graça nós podemos ser salvos nós podemos ser resgatados não merecemos a eternidade não merecemos ir para o céu mas o sacrifício de Jesus nos torna justos por meio da sua graça para que nós possamos ser salvos quem pode dizer amém aqui? Amém. é tão especial porque graça é o que Deus estende sobre a nossa vida uma das maiores histórias sobre graça para mim é quando naquele instante que Jesus ele está crucificado naquele monte chamado Golgota e ele está na cruz do Calvário, e Jesus não é crucificado sozinho, mais dois ladrões, o que acreditam que também eram assassinos, estão crucificados naquele mesmo momento, ao lado de Jesus, a Bíblia fala que um zombava de Jesus, e dizia, se tu és Deus, desce daí, você não tem poder, mas outro, naquele momento ele reconhecia, ele dizia, nós merecemos estar aqui, ele fala para o outro ladrão, nós fizemos algo por merecer a cruz, mas esse homem não fez nada, sabe o que ele está falando naquele momento? eu reconheço quem eu sou o homem mau que eu sou e como eu preciso de um salvador ele olha para Jesus e fala lembre-te de mim quando tu entrares, Jesus no teu paraíso Amém. sabe qual é a fase mais incrível? Jesus olha para aquele homem humanamente, ele merece ou não? merece ou não salvação? é óbvio que não, ele é um assassino ele é um ladrão, o que mais ele fez? nós não temos detalhes, mas para alguém merecer a cruz, gente, acredite comigo, é o pior instrumento de tortura do império romano, esse cara hashtag, é traíra, é ruim demais e Jesus olha para ele e fala hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso Jesus inaugura o reino dos céus um assassino um ladrão. Sabe por quê? Porque o céu não é um lugar para pessoas perfeitas. O céu é um lugar para pessoas perdoadas. Amém. Quando eu apenas recebo essa graça, não importa o que você já fez, onde você já esteve, se você apenas como aquele aquele homem que estava na cruz, reconhece que quem você é, arrepende-se no seu coração e diz, Jesus, eu preciso de você, você é essa graça de Deus, lembre-se de mim, eu preciso de ti Jesus, a graça de Deus nos salva mediante a fé em seu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o único que tem poder para salvar aqui, é o único nessa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós cremos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, quem pode dizer amém aqui? Amém. Porém a graça gente, que tem o poder de nos, de nos salvar, ela também é a graça que nos transforma, e eu quero conversar com isso, meu segundo ponto é a graça de Deus, me transforma, você pode dizer bem alto comigo, e diga, me transforma. me transforma Romanos capítulo 6, verso 14. Eu quero ler contigo hoje algumas palavras do apóstolo Paulo que diz assim: Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. graça. A mesma graça que me salvou é a graça que me transformou. No verso 19, olha o que que diz: porque como pela descendência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos, da mesma maneira gente, que Deus é amor, Deus é justo, Deus é justiça, diga comigo, Deus é amor? Deus é, amor. Deus é, justiça. Deus é justiça, se Deus for justo conosco, gente, eu vou falar para você, e Ele precisa ser justo, Ele é autossuficiente em si mesmo, ele não pode mentir, ele não pode agir de maneira errada, e seu caráter é a essência, a natureza de Deus, se Deus for justo, todos nós aqui iremos queimar no inferno, todos, agora é tão interessante nós entendemos, que a palavra de Deus fala, se por um só homem entrou o pecado, você está falando de quem gente? De Adão, porque Adão era um cabeça de raça, ele é o primogênito da criação, e quando Deus cria Adão, Adão decide pecar, desobedecer a Deus A Bíblia fala, pelo pecado de um só homem Todos passaram a ser pecadores O pecado entrou na nossa vida, de humanidade Todos nascem já com uma natureza pecaminosa Mas nesse momento o apóstolo Paulo diz assim Porém, se pela desobediência de um, o pecado passa a todos Pela obediência também de um, do segundo Adão Todos passam a ser justificados Esse segundo é Jesus Cristo porque se Adão desobedeceu, Jesus Cristo quando ele vem aqui nesse mundo, ele crucifica o pecado em sua própria carne, Jesus ele obedeceu, em nenhum momento Jesus desobedeceu a Deus, ele foi 100% santo, 100% puro, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, nos deixa saber a respeito de três tentações mais específicas no deserto sobre Jesus, mas ele nunca pecou… Ele crucificou o pecado em sua própria carne, Ele foi justo e pela obediência de Jesus, adivinha? Todos nós hoje podemos ser justificados e redimidos dos nossos pecados também, Amém. Ele nos tomou o nosso lugar, se o primeiro Adão peca e o pecado passa para todos, através da sua desobediência, através da obediência de Jesus, nós podemos ser justificados, mas nesse momento o apóstolo Paulo diz, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça, você pode dizer que o Miguel diga, lei versus graça, qual é o contexto aqui? lembre quando Adão peca, não existe lei, ele tinha um relacionamento com Deus, o homem era pleno, a sua natureza, quando peca, a natureza do homem se torna caída, e agora tem um problema, o homem não consegue mais viver uma vida em vitória contra o pecado, em êxodo capítulo 34 Deus levanta Moisés Um profeta Que justamente é um, uma simbologia De Jesus que viria um dia Em do capítulo 34 Moisés ele sobe até o monte Sinai Ele recebe as tábuas da lei Conhecida também como os 10 mandamentos O que está acontecendo aqui? Os 10 mandamentos Deus está dizendo Existe lei agora Para que você possa viver nos meus caminhos Existe uma lei Você precisa obediência E qual que são as leis? não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, todas as leis, amarás o Senhor de Deus de todo teu coração, toda a alma, toda a força e entendimento, os 10 mandamentos, deixa eu falar para você, o homem tentava se esforçar a todo custo, e ele não conseguia cumprir obedecer a Deus, porque você já descobriu gente, que a capacidade de a gente viver uma vida de vitória contra o pecado, de vitória contra a tentação, de ver uma vida além da nossa própria vontade, mas para a glória de Deus, não é resultado de uma lei, mas é resultado da graça que opera em nós. Porque se quando Jesus vem, ele traz uma nova oportunidade de uma nova natureza. E é por isso que João, no capítulo 3, conta a história de um homem chamado Nicodemos. E Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Nicodemos, ele era o um mestre em Israel e ele fala: posso eu voltar ao vento da minha mãe? Gente, pensa em Jesus, um cara doce. Jesus era querido demais. Porque se for eu, eu penso, como que você vai voltar no ventre da tua mãe? Você matar pé? Não tem sentido! Jesus fala, Nicodemos, não é nascer novamente, é nascer no seu espírito. Porque se da mesma maneira o primeiro Adão ele morre, o segundo Adão é espírito vivificante. Deus nos dá uma nova natureza, por meio de Cristo e Jesus, agora nesse momento é tão interessante, o posso Paulo está dizendo, lembre você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça, e eu quero ler com você, Romanos capítulo 8 verso 3, o qual a palavra nos diz assim, e você vai entender, desvendar esse momento aqui, nós estamos andando juntos, Romanos 8 3 diz assim, portanto, o que era impossível a lei, diga comigo impossível a lei, visto que a lei estava enferma na carne Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne, Jesus Cristo ele condena o próprio pecado, porque ele não peca, verso de número 1 aqui, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte sabe o que acontece gente? nós entramos num nível debaixo da graça nós não estamos mais debaixo da lei, a graça de Deus nos coloca em um outro nível de santificação você começa a caminhar com Jesus e você já vence em santidade você vence a tentação sabe por quê, gente? porque a graça que opera em você, a gente dá capacidade para vencer quando você estava debaixo da lei, gente, era diferente. Por que, que você não peca? É porque eu não posso. Né? Eu, eu não posso pecar. A lei diz que eu não posso pecar. Debaixo da graça você não peca, sabe por quê? Porque você não quer. Porque, a propósito, por que eu iria querer estragar o meu relacionamento com Deus? A palavra de Deus fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então a graça, eu entro numa outra plataforma e eu digo: Não, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É interessante ou não é? Onde? Onde? É, a gente recebeu uma mensagem no Instagram e uma mulher mandava assim, é, eu gostaria de ir à igreja, mas eu queria saber primeiro se essa igreja pode tomar um traguinho ou não, né? Ah, é, eu me divirto. Eu posso ou não posso? Qual é a lei? O apóstolo Paulo fala, tudo me é listo, mas nem tudo me convém o que, que você pode ou não pode? é um mandamento? ou é um, um amor? é um relacionamento onde você está interessado em agradar a Deus? ou você está vivendo debaixo da lei? ele diz, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça tinha um rapaz, ele estudava comigo na faculdade eu convidei ele para vir aqui ele participou de uma reunião e depois ele mandou uma mensagem para mim dizendo, Mateus, sensacional cara eu senti uma coisa na minha vida que eu nunca tinha sentido antes eu falei, para isso aí, cara, é a presença de Deus. E ele falou, estou afim de continuar indo. Eu falei, bora é nós! Ele falou, só tenho umas perguntas para fazer. <risos> eu falei, bora lá. Ele falou, se eu continuar indo, assim, mas não só mais uma vez, e começar a ir todo domingo. Ele falou assim, eu posso continuar metendo o traguinho? Posso? Eu falei, pode, pode meter tudo. Né? <risos> ele falou assim, tá, e mais uma pergunta você sabe né Mateus, faz tempo que no finalzinho de semana você gosta de fumar um baseadinho só para dar uma relaxadinha ficar zen né? esse aí pode? eu falei, pode pode deixar o baseado de fumar você, fumar. Eu falei, faz o que você quiser irmão ele, sério? eu falei, é sério? sério ele falou, tá, eu tenho mais uma coisa fala assim, você sabe Mateus que eu, eu namoro né sou meio ajuntado mas você sabe né os, os chavões o cara usou. Cavalo amarrado também passa, né? Então, de vez em quando, eu dou uma puladinha na isso aí, isso aí não pode, né, Mateus? Eu falei, pode, pode fazer tudo. E aí, a gente, ele fez uma pergunta que foi interessante. Ele falou, Mateus, eu estudei cinco anos na faculdade contigo. E nenhuma das três coisas que eu estou falando, eu nunca vi você fazer nenhuma delas. Ele falou, por que então se pode, você nunca fez? Gente, a questão não é o que eu não posso, a questão é, sabe o que? Eu não quero. Sabe por quê? Porque se eu vivo com Deus, o pecado vai fazer separação entre eu e Deus. Então eu não quero pecado na minha vida. E isso é graça, você entender o que Jesus fez por ti, o amor que ele tem por ti, responder a esse amor. Eu não estou mais debaixo da lei. É, vamos lá, fazer é um jejum de 21 dias, meu Deus você não faz porque você é obrigado, porque cara, não tem nada mais especial do que buscar a Deus, Mateus a carne sofre, sofre, tinha uma irmãzinha ali na recepção, conteúdo, que estava só na bandeira de pirata, no pano e no soço gente, jejumzinho né, a menina já é magrinha, né? fez o ditado no jejum de 21 dias, botou uma pedra ali no bolso, dentro vento sopra e leva ela, a gente falar para você, se a carne aqui sofre, você nem imagina o quanto o teu espírito desfruta de alegria, vida e paz Amém. porque não tem a ver com uma lei, e a graça de Deus gente, ela vai nos transformando porque essa graça que me salvou, necessariamente é a graça que precisa me transformar Amém. como que eu sei Mateus, se eu fui salvo? Volte a pergunta que eu falei para você no início da reunião, você tem certeza da sua salvação se seu último dia fosse hoje? como eu posso ter certeza? eu tenho certeza que eu abracei a graça salvadora Se essa graça tem sido também Transformadora na minha vida Se hoje eu sou um pouquinho menos pior Que ontem, se amanhã eu sou um pouquinho Menos pior do que eu fui hoje Isso está me mudando Isso está me transformando Então se essa graça está me transformando Certamente essa graça também está me salvando e dessa maneira eu posso ter certeza a respeito da minha salvação porque não é por obras, mas é pela minha fé e na graça que Jesus é o meu salvador ele me justificou ele foi obediente, mesmo eu desobediente mas através dele eu tenho acesso ao, ao Pai, à eternidade, ao céu Amém. isso é tão precioso Lucas capítulo 19 me remete a uma história de um homem chamado Zaqueu eu já preguei para ti sobre Zaqueu você lembra aquele dia que eu profanei todas as leis no templo do Senhor e entrei de moto na igreja? Zaqueu era um ladrão, eu costumo dizer que ele era um gangster, Estorquia pessoas, roubava pessoas, e não era apenas pessoas normais, mas até velhinhas indefesas como a tia Dela e a tia Dete, esse homem deve ser muito ruim realmente para fazer isso com pessoas pobres, cobrador de impostos, havia traído o seu próprio povo, trabalhando agora para os romanos mesmo, sendo um judeu, mas um dia gente, ele tem um encontro com a graça, a graça tem nome, a graça se chama Jesus, Jesus ele diz, Aqueu, eu vou para tua casa, todo mundo olha para Jesus e fala, Hã? Jesus, você vai para a casa de zaqueu Esse cara... Faz as piores festas do funk do tigrão Que as mulheres popozudas em sua casa Você vai lá mesmo Jesus Uau, esse Jesus É amigo de pecadores Começa a um julgar Jesus Por ele ir para a casa de um pecador Mas deixa eu falar para você A graça não veio para aquele que se acha santo A graça veio para justificar o que é o pecador Jesus ele vai para a casa de Zaqueu E pouca a Bíblia nos dá Em Lucas capítulo 19 Do que Jesus ele conversa com Zaqueu mas eu sei quando Jesus deixa a casa de Zaqueu Zaqueu, ele levanta a mão faz um whatsapp para a Rádio Clube. e diz, eu tenho um pronunciamento a fazer a toda a cidade eu tenho sido um ladrão eu passei muitas pessoas para trás mas quer saber todas as pessoas que eu roubei eu vou restituir quatro vezes mais e toda metade da minha fortuna quer saber mais? eu estou doando aos pobres, você sabe o que, é que eu está fazendo? uma vez eu fiz uma conta, se ele dá metade da fortuna dele aos pobres, e quatro vezes mais ele restitui, quem ele deixou para trás, gente, quem ele defraudou de alguma maneira, esse cara quebrou, esse cara não tem mais dinheiro, ele está pobre, um homem de privilégios, um homem acostumado com conforto e luxo, ele vai ficar pobre de um instante para outro, sabe por quê, gente? porque quando você encontra a graça, mas nada nesse mundo tem valor O que tem valor é a transformação que Deus faz na sua vida Amém Zaqueu é transformado E deixe-me falar aí para você Para o cara doar todo o seu dinheiro Mano, acredite Realmente foi transformado Porque dizem que é o último couro na nossa vida Se converter é o couro da carteira Se alguém é capaz de ser generoso De que as suas finanças dizer Eu abro mão do dinheiro Jesus chama... O dinheiro de Senhor. Nunca chamou o diabo de Senhor, mas foi capaz de chamar o dinheiro do Senhor. Porque o dinheiro tem tanta influência sobre nossas vidas. Esse cara está dizendo: o que eu servia ao Senhor dinheiro não é mais. Agora eu sirvo a Cristo Jesus. Eu encontrei a graça. A graça me salvou, a graça me transformou. É um novo Zaqueu. Mas ninguém reconhece ele. Você sabe por quê? Porque a graça tem o poder de nos transformar, Amém. aqui nesse lugar, quando você abre o seu coração para Jesus, e deixa Ele lhe transformar, essa graça gente, é o que faz eu e você queremos viver, uma vida separada, uma vida pura, uma vida em santidade, nós como homens, a nossa vida sexual, a nossa vida moral, ser santo, nossos olhos puros, o que, que faz eu querer ser fiel a minha esposa, aos meus relacionamentos, não é uma simples lei, por uma lei eu diria para você, você não vai conseguir fazer isso, a nossa boa vontade vai ter um momento, mas é apenas por meio da graça de Cristo Jesus, que nós podemos vencer o pecado, vencer as tentações, muitos acreditam gente, que a tentação é algo sobrenatural, um tempo atrás um, um conversava comigo no meu escritório, ele ia falar, pastor eu preciso confessar um pecado terrível que eu fiz, eu falei, vamos aí meu filho, conta o que é que tu fez ele falou assim, eu traí a minha esposa, eu falei, eita vai ter que falar para ela, tá filho ah, mas vai ferrar o vai o que, é que você prefere ir para o sapãozinho um dia lá embaixo ou encarar a mulher aqui hoje e ele falou, mas você tem que entender o meu contexto Gente, quando o cara fala o contexto, ele já sabe que vai vir uma desculpa, é ou não é? Eu não sei de onde essa criatura tirou, mas ele falava assim, naquele dia, pastor, eu não era eu mesmo. Eu falava, como assim? Ele falava assim, pastor já leu na Bíblia que tem os demônios, os, o capeta? Eu falei, sim, o reino espiritual é real. Ele falou, pois nesse dia o inferno inteiro estava ali para me tentar. E a criatura, a gente achava que o capeta tinha pegado ele e feito ele caminhasse. Né? por pecado. Gente, muitos acham o argumento da graça apenas por um argumento para o quê? Quando eu pequei, quando eu falei, quando eu errei, agora eu preciso da graça de Jesus. Gente, eu vou falar para você, a graça de Jesus não é apenas um mecanismo que você tem para se assim, chegar a Deus em reconciliação dos seus pecados. A graça de Deus também é um mecanismo para você vencer as tentações e vencer o pecado o apóstolo Paulo está dizendo, nós não estamos mais debaixo da lei, porque o espírito de vida, da nova natureza de Cristo em Cristo Jesus em nós, nos dá poder para vencer o pecado, agora porque a graça, ela é capaz de nos perdoar, e sim ela nos perdoa, não tem ninguém que não possa ter uma segunda chance em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala, então porque a graça tem o poder de perdoar, de fazer novas coisas, nós vamos querer pecar mais ainda? ele fala, de maneira nenhuma, eu recordo quando era pequeno, pouco entendimento ainda, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, que ela faz, o rapaz está aprendendo as malandragens, e eu perguntei para a mãe, mãe, se eu pecar, Jesus me perdoa, se eu pedir perdão, a mãe falou, perdoa Mateus, se você pedir perdão, se arrepender, perdoa, mãe sempre recitava um verso para a gente, está em 1 João, fala se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, eu falei, aleluia mãe, e eu falei, mãe, e se eu pecar de novo naquilo, Jesus me perdoa? Ela fala, perdoa, se você pedir perdão, ele te perdoa, eu dei uma pensada, falei, mãe, e se eu pecar a terceira vez? e pedir perdão, Jesus perdoa, ela falou, Mateus, Jesus sempre está disposto a te perdoar, a gente da tá mesma maneira que estava entendendo a respeito da natureza de Deus perdoadora, no mesmo momento que nasceu uma cara de malandro, assim. ah, se ele sempre perdoa, vamos nos atacar no pecado, se a graça sempre está aí, mas o que, que o apóstolo Paulo fala? agora que você tem a graça de Deus, você vai percar mais? Ele fala, é óbvio que não, porque a graça não é a, a tentativa de dizer, tudo ok, mas a graça é a tentativa de dizer, se eu fui alcançado por isso, isso está me transformando, o meu relacionamento com Deus é tão importante, vale tanto para mim, é o tesouro do campo, é a pérola de grande valor, que para mim, eu, vale a pena abrir mão das coisas que me separam de Deus, a fim de ter um relacionamento com Cristo, Amém. essa graça gente, que nos salva, é a mesma graça que ela vai nos transformando o rapaz acreditava que todos os demônios do inferno havia feito ele pecar mas o simples fato gente, sabe o que é? é que o, o capeta Mateus não acredita que o capeta dá a tentação eu acho que o capeta põe o um menu na frente gente. o cardápio mas o apóstolo Tiago nos ensina que cada um é tentado, segundo a cobiça o desejo que está no próprio coração porque se não fosse assim, até a tentação não seria diferente para cada um. Mas por meio da graça, eu quero declarar sobre nós como igreja, nós temos poder para viver acima do pecado, acima das tentações, e caminhar numa vida de vitória e santidade. Com Deus, quem pode dizer amém aqui? Amém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Te presente para você, e isso é incrível. Esse verso me encoraja muito na minha caminhada com Deus. Porque em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele pois que está de pé, cuide para que não caia, olhe para alguém perto de você e diga, se você está de pé, cuide para que você não caia, Mateus está falando do quê? De nas escadas ali, quando sair, cair, óbvio que não, está falando, se você está de pé na sua caminhada com Deus, se está firme com Jesus, cuide para que você não caia, porque o inimigo vai tentar aportar muitas vezes, pedras no seu caminho para você tropeçar, e às vezes, seus próprios, nossos próprios desejos pecaminosos, tentam nos levar ao pecado, mas no verso 13, é o melhor parte, vamos lá, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, então primeira coisa que a gente conecta comigo, a tentação é humana, já quebra o argumento do cara que dizia que o capeta fez entrar a mulher dele, a gente não foi, a tentação é humana, a tentação não é sobrenatural, ai, me dá uma coisa assim e eu não resisto, ele me manda o um direct no Instagram, e, e não que eu vá, mas hoje é aonde... Você não conhece a música? Você é esquisito E quando eu vejo eu já pequei Não, a tentação gente É humana Mas sabe o que é sobrenatural? Quero mostrar para você agora Mas Deus é fiel Quantos querem que Deus é fiel? Que não nos deixará ser tentado acima do que podeis suportar Antes com a tentação Também dará escape Para que vocês possam suportar quem de Deus é fiel e a graça de Deus sabe o que faz na nossa vida, nos dá um escape, nos tem um, um algo sobrenatural para que eu e você podemos caminhar em vitória contra o pecado, em vitória contra o mundo, em vitória contra as tentações. Então a graça gente, ela vai nos transformando E ela nos põe num patamar Não apenas quando eu pequei Quando eu errei, agora eu preciso da graça Mas não, você deve usar a graça A propósito, uma das maiores definições Para mim de graça, é aquilo que você pode ser capaz De fazer por meio de Cristo Jesus Que por você mesmo, você jamais Conseguiria fazer A graça me proporciona isso Porque a graça de Deus Vai nos transformando e por último, a graça de Deus me ajuda a vencer os desafios dessa vida. Gente, quem aqui tem desafios que por você mesmo, você já tentou e não tem mais como? Todos nós. Eu acho que todos nós, em algum momento, pessoal, nos encontramos em áreas, nos encontramos numa estação que nós olhamos às vezes para frente para o nosso futuro e pensamos, cara, o que, que vai ser sobre isso? Através da graça de Deus. A Palavra de Deus fala que nós somos muito mais que vencedores em todas as coisas. O Apóstolo Paulo teve um grande dilema. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala a respeito de um problema que ele estava tendo, e ele faz uma oração para Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, eu quero dar para você essa história, ele diz assim, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, diga bem alto comigo, espinho na, carne. espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, verso 8, acerca do qual três vezes, orei ao Senhor para que, não, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, você pode dizer como diga: a minha graça a minha te graça. basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, nós não conseguimos entender o que é esse espinho na carne do apóstolo Paulo, a Bíblia fala, ele contando, por causa da grandeza das revelações, gente o apóstolo Paulo teve experiências com Deus, tão fortes, o qual ele usa uma palavra, o que eu digo que é um palavrão, ele diz, eu tive de coisas, coisas inefáveis que ao homem não é lícito mencionar esse cara fala a respeito que foi arrebatado até o terceiro céu provavelmente o apóstolo Paulo ainda aqui na terra ele foi a dimensão do paraíso da eternidade, essa dimensão celestial de Deus, você acha que o camarada teve nível de revelação profunda ou não teve? é com certeza teve sabe o que ele está falando? por causa desse nível de revelação que eu tive Deus me deu permitiu ter um espinho na carne para que eu não me gloriasse, não me orgulhasse Por causa desse nível de relação que eu estava andando E ele nesse momento ele fala Por três vezes Eu roguei a Deus Deus, tira esse espinho de mim tira esse espinho da carne Agora o que é um espinho, gente? Você já tentou andar com um espinho no seu sapato Você caminha, ai, sente Caminha, sente de novo É o momento que o tempo inteiro está incomodando ali Por três vezes ele roga É mais do que pedir, ele roga e diz Deus, por favor, retire de mim esse espinho na carne. E por que três vezes? Eu acredito, gente, que três é uma insistência máxima de você bater na porta. Eu, algo no número três comunica alguma coisa, que é uma certeza, é uma, uma convicção. Eu lembro que quando a gente era pequeno, o pai sempre dizia: Eu Vou contar até três. E vocês sem direito. A gente estava fazendo aquela baguncinha mágica ali, né? Às vezes na reunião até. Meu pai dizia assim: um nós continuava. ele falava dois, dava mais uma reboladinha, quando ele falava três, acabou irmão, que a gente sabava, sabia que não passava do três, no quarto no um pau comia, a três, o número três gente, conota sabe o quê? Uma tentativa de buscar algo, cara. é o limite, sabe o que eu posso estar dizendo? Três vezes eu roguei a Deus, dizendo Deus, essa situação na minha vida, precisava mudar, eu não aguento mais esse espinho na carne, e sabe o que Deus fala para Paulo? a minha graça te basta Paulo porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza talvez você esteja hoje aqui gente, e você tem algo na sua vida que você tem lutado talvez na sua família talvez no seu próprio interior no seu coração, nos seus sentimentos, na sua vida emocional e você diz cara eu já tentei lutar tanto com isso Deus me ajude hoje eu quero falar para você, a graça de Deus nos basta, Mateus, o que era o espinho da carne de Paulo? Nunca, ele refere o que era em 2 Coríntios, nós não temos como saber ao certo, existem quatro teorias, do que era esse espinho da carne do apóstolo Paulo, alguém que gostaria de saber? Vamos para a escola de crescimento, largo de ponto, brincadeira, mas sabe uma coisa que eu consigo entender gente? Deus está dizendo, Paulo quando tu é fraco eu sou forte ele está dizendo, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas naquelas áreas que eu não consigo entender sobre o meu futuro, às vezes tão incerto sobre algo que eu já tive tanta esperança e sempre saio se de olho, meu coração já começa a adoecer porque eu não sei mais o que poderia fazer sobre isso eu já estou esperando há muito tempo, a graça de Deus, nos dá capacidade, para sermos vencedores, quem já chegou a uma situação, no fundo do poço, uma situação difícil, uma situação onde, a força humana, o intelecto humano, os recursos humanos, não conseguem resolver, por si mesmo, sabem dizer, que nesses lugares, a graça de Deus se faz presente nesses lugares onde não somos nós mas é apenas o poder de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza a graça nos ajudando Deus fala, Paulo a minha graça te basta e Paulo entende o recado, ele diz tudo bem, eu não preciso tirar o espinho da carne a situação de Paulo nunca mudou mas aqui dentro de Paulo mudou sabe por quê gente? porque quando você encontra a graça de Deus todas as coisas você se torna mais que vencedor não são só as coisas boas mas até as ruins, você vê a graça de Deus então você é capaz de agradecer a Deus pelos seus filhos adolescentes que têm uma cabeça de miolo nessa estação da vida deles então você é capaz de agradecer a Deus pelo seu maridão o pijama do Lula e a sua esposa, com a camiseta da tiúma, <risos> e dizer, Deus, obrigado! Então você é capaz de agradecer pelo seu chefe, às vezes, que não é fácil de lidar, é capaz de você agradecer Deus pela sua família, pela sua vida financeira, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, nas suas incertezas, nas suas frustrações, você é capaz de dizer, Deus, a tua graça tão poderoso sobre minha vida gente eu quero falar pra ti, ninguém pode fazer algo que não seja por meio da graça de Cristo às vezes eu me deparo olhando pra mim mesmo eu penso, Deus eu não sei se eu posso continuar você é igual eu que você tem aqueles dias assim que cara parece que fica tudo cinza você, as coisas não fazem tão sentido você pensa assim, cara você... será que vai só que continua, quero falar para você, nas piores estações, a graça de Deus nos passa em nossa vida, nas suas fraquezas, nas áreas que você não consegue por você mesmo. A graça de Deus é o poder para que você possa vencer e caminhar em vitória. Hoje eu quero declarar sobre a nossa igreja, gente, que nós possamos viver debaixo da graça de Deus, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, fique de pé no seu lugar,